0: Payer et faire la paix, c'est la même étymologie latine. Et quand on regarde la palabre africaine, euh, traditionnelle, la vraie palabre, hein, pas, pas, pas cette expression populaire, on parle pour, pour ne rien dire entre guillemets, la palabre est un vrai processus de résolution de conflits euh, ancestral sous l'arbre, à palabre, historiquement, enfin, etc. Eh bien, on commence par des sacrifices. C'est-à-dire qu'on va tuer une poule, une chèvre, etc. Euh, pour montrer qu'on s'investit dans la résolution du conflit.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire et chaque premier mardi du mois, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une personne inspirante qui diffuse l'esprit de coopération autour d'elle. En cette période de rentrée, au moment de retrouver nos équipes, de reprendre un rythme en famille, il y aura sans doute des frictions avec ceux qui nous entourent. S'engueuler n'est pas forcément un frein à la coopération. Je dirais même que c'est plutôt sain, cela évite bien des déconvenus ensuite. Mais encore faut-il arriver à s'engueuler de manière constructive et efficace. Je n'y croyais pas moi-même il y a encore quelques mois car j'associais conflit et violence. C'est donc avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme que j'ai découvert jean édouard Grésy et son travail d'anthropologue autour du conflit, des relations de travail, du management et du don. Il a accepté et je l'en remercie de venir parler de tout ça à mon micro, J'espère que cela vous donnera des clés pour mieux vous engueuler cette année avec vos équipes au sein de votre couple ou en famille. Bonne écoute Bonjour Jean-Edouard, je suis ravie de t'avoir à mon micro euh, ce matin euh, pour parler de conflits euh, et euh, en équipe. Euh, avant de démarrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais, si tu si es d'accord, que tu te présentes pour nos auditeuristes euh, rapidement euh, qui tu es, ce que tu, ce que tu fais.
0: Avec plaisir. Bonjour Claire, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, mon métier, j'ai coutume de dire, c'est l'engueulade. Je, je travaille sur les conflits, d'abord comme médiateur. J'ai démarré en 98 en créant des premiers centres en France qui s'appellent des Médiation, qui travaillent sur tous les conflits de la vie courante, conflits de voisinage, conflits au sein de l'entreprise, conflits euh, euh, de, de famille, divorce, séparation, reprise du bien par enfant, etc., et aujourd'hui, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Alternego, qui travaille sur cette thématique, mais uniquement au sein des organisations avec une raison d'être qui est contribuer au mieux travailler ensemble. Voilà, donc on travaille effectivement sur cette dimension de scène conflictualité, qualité de vie au travail, dialogue social, mais aussi sur les thématiques de diversité et inclusion.
1: Oui, donc c'est assez, assez riche, en fait, tu as, as un parcours qui t'a permis d'évoquer de, 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 le conflit sous toutes, sous toutes ses formes et dans différentes structures. On va faire un petit brise glace que j'ai l'habitude de faire donc avec, avec mes invités. Je vais te partager, euh, tu vas voir, trois sons. Euh, sur, euh, voilà, et tu vas, par, parmi ces trois sons, tu vas me dire celui qui, pour toi, illustre peut-être la, la parfaite ou la scène engueulade euh, voilà donc il y en a trois à la suite mmh. et à, à la fin voilà tu me dis tu me dis celui qui t'évoque la, la scène engueulade ça marche le deuxième le troisième. Voilà pour les trois sons.
0: <rire> ben, euh, ben ça, ça démarre avec le premier, la pluie, l'orage, euh, et ça finit sur un son alors, j'aurais dit le troisième, mais j'aurais préféré un truc un peu plus harmonieux, <rire> euh, plutôt que le. Bah, en fait, en même temps, c'est réaccorder aussi les cordes du violon. C'est un peu mm -hmm. ça le conflit. C'est euh... donc il va bien falloir euh, retrouver le, les bonnes notes. Donc c'est pas mal. Euh, la dimension d'harmonie, c'est la, la conjonction de la déesse euh, de l'amour et du dieu de la guerre. Donc euh, comment arriver à effectivement euh, retrouver le. Le, le, dans ce frottement des cordes sur l'arche des cordes sur, enfin, des, des cordes sur euh, le bon son harmonieux qui, qui fait que la relation peut revivre reprendre avec euh, avec plaisir
1: oui, oui c'est euh, une, une des citations que tu cites dans une de tes conférences que j'ai effectivement que euh, qui est euh, alors je sais plus de qui elle est effectivement le conflit c'est le frottement de l'archer sur sur le violon
0: oui c'est Marie Parker-Follette qui est une femme ouais. exceptionnelle dans les années 30. Euh, qui a fait des conférences sur le conflit absolument formidables. Elle a été beaucoup, beaucoup plagiée, notamment par Peter Drucker, sans jamais être citée. Et effectivement, elle a cette notion, déjà dans les années 30, de saine disputation, de parlait par les conflictualités productives, mais c'est tout à fait son état d'esprit. Elle dit que ce frottement de l'archer sur les cordes du violon, c'est comme aussi le frottement des roues du train sur les rails, sans frottement, il n'y a pas de musique, sans frottement, il n'y a pas de déplacement et tout l'art du management, tout l'art d'une organisation, c'est d'accompagner ce frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. Donc, Je crois mmh. qu'elle a tout
1: résumé. Ouais, c'est une belle image. Avant qu'on rentre précisément dans, dans le sujet du, du conflit et comment, euh, comment bien s'engueuler, euh, toi en tant que médiateur, tu as été témoin sans doute de réconciliation, de coopération qui se mettait en place après une, après une, une dispute oui. Et quel est le sentiment qui te, qui te traverse quand tu es témoin de ça
0: ben, Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais, ouais. mais effectivement, euh, ça se produit, j'ai envie de dire, euh, quand le conflit est suffisamment frais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on euh, intervient euh, de plus en plus sur des situations où le conflit n'est pas trop vieux, n'est pas trop fossilisé et... Eh C'est assez euh, formidable finalement d'arriver à, à, à amener des gens à, à comprendre où est-ce qu'ils se sont ratés dans leur histoire, de comprendre que si les impacts ont été parfois catastrophiques, les intentions souvent, au départ en tout cas, étaient bonnes, et qu'il euh, bah, y a, a l'espoir renouvelé de pouvoir euh, retravailler ensemble en ayant mieux compris à la fois comment l'autre fonctionne et en ayant donné aussi, avoir des clés de lecture sur soi, sur ce qui fait que ben, on est au mieux dans, dans, dans une équipe, dans une relation au travail.
1: Mmh. Ouais, c'est très, très intéressant. Oui, c est, c est, euh, Ce qu'on ce qu partage souvent quand je pose cette question à mes invités, c'est aussi de la joie et, et, de la, et aussi un, une tristesse en disant, bah, on sait qu'on est capable de le faire, les, les hommes sont capables de le faire, on n'y arrive pas toujours. Et donc c'est souvent un peu ambivalent en se disant, il y a une, une certaine joie, fierté, et, en tout cas d'arriver de, de, à le voir et à ce que ça se produise. Et en même temps, des fois, une petite, euh, petite pointe de tristesse en se disant, ouais, ce serait tellement bien si tout le monde, tout le monde y arrivait. <rire>
0: Oui, après, après euh, aucune relation n'est éternelle. Hein, c'est triste à dire, mais il faut, faut le rappeler. Et euh, il y a aussi des relations dont il faut savoir se séparer parce qu'elles sont parfois toxiques, tout simplement. Elles nous font souffrir, elles, nous, elles attaquent parfois notre identité, nos valeurs. Donc, euh, il faut aussi savoir, de temps en temps, tourner la page. Et la médiation, c'est pas que reconstruire du lien, c'est aussi accompagner des séparations. C'est comment se séparer sans se déchirer, comment aller au bout d'une histoire d'une certaine manière et se dire qu'on ben, se quitte sans regret, mais sans volonté de, de vengeance, c'est-à-dire oui. sans haine, et ça c'est important aussi.
1: Ouais. Tout à fait. Euh, C'est chouette ce que tu es en train de dire parce que ça, ça, ça rebondit tout à fait sur… Euh, quand j'ai démarré ce podcast, euh, j'ai démarré et, et ma bande-annonce le, le dit, je, moi j'ai toujours détesté le conflit euh, et je rencontre beaucoup de gens autour de moi qui me disent ça, mais moi je déteste le conflit. Parce que c'est vrai qu'il est souvent associé à de la violence, en fait. Euh, on associe souvent conflit-violence, de par peut-être nos, nos histoires personnelles et, et nos histoires de conflits déjà vécues. Euh, alors qu'en fait, le conflit, ce n'est pas forcément de la violence. Je sais que tu, tu exposes régulièrement les différents types de conflits qui existent. Est-ce que tu pourrais nous, nous les citer, nous les expliquer
0: Oui, alors, y a, y a, en fait, il y a... Y a... Il a, on, peut, on peut travailler sur une typologie de conflit, on peut aussi travailler sur euh, ce qu'on appelle l'escalade du conflit. Euh, pour comprendre la différence entre violence et conflit, je pense qu'il faut travailler davantage sur l'escalade du conflit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le conflit peut être défini dans une, enfin, dans une première acception, euh, euh, Très, très simple, comme un blocage dans une prise de décision, tout simplement. C'est-à-dire qu'un refus d'intégrer l'autre dans son équation personnelle, c'est-à-dire de, de, le fait de ne pas être en capacité d'entendre ses besoins euh, et donc de vouloir imposer son choix, ses vues, sans, 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 sans discussion possible. Du coup, euh, le conflit à ce stade va générer forcément, dans la mesure où nos besoins sont frustrés, lésés, une émotion, euh, de, de, à minima d'insatisfaction, voire de grande frustration, de, de colère, d'agacement, euh, parfois de tristesse, de déception. Enfin, il y a toute un, 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 une panoplie d'émotions fortes qui vont s'enclencher. Se, et le danger, c'est d'en arriver à une dimension presque psychotique, c'est-à-dire considérer que le problème, c'est l'autre, et que supprimer l'autre, c'est supprimer le problème, d'une certaine manière. Et à partir du moment où on en arrive à cette idée effectivement, on peut se rapprocher de cette notion de violence. Euh, avant ça, il y a de l'agressivité, évidemment, euh, active ou passive, active en présence de l'autre, passive dans son dos. La violence, c'est nier littéralement l'autre, euh, nier son existence. Et la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu, quelque part, c'est l'ignorer. Et, et cette, euh, cette violence, elle peut être... Euh, à nouveau euh, passive hein, par une négation absolue de, de son existence ou active, c'est-à-dire euh, le passage au rapport de force, parfois même à, à l'épreuve de force, euh, qui est extrêmement dangereuse parce que quand on en arrive là, le plus dangereux n'est pas forcément le plus fort, mais celui qui considère n'avoir rien à perdre. Et effectivement, ça peut aller très très loin parce que quand on en arrive à cette dimension, le danger chez l'humain, en général, c'est qu'il peut arriver à désubjectiver son adversaire. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire le considérer non plus comme un semblable, c'est-à-dire couper son empathie, le considérer comme un objet, une chose, et là, effectivement, il n'y a plus de limites dans l'escalade puisque ça peut aller jusqu'à l'affrontement, euh, la, euh, la lutte armée. Euh, voilà. mmh. euh, et, et pour sortir de cette violence, paradoxalement, il faut revenir à une gestion de conflit. Donc, il faut vraiment distinguer le conflit de la violence. Le conflit, c'est quelque part nécessaire. Hannah Arendt disait que c'est le propre d'une société totalitaire que de vouloir supprimer les conflits. C'est important qu'on est dans une démocratie, il y a du conflit. Dans une dictature, il n'y a pas de conflit. On voit en Russie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas toute... toute disputation est, est interdite, quelque part, on est mis en prison euh, dans une démocratie, il y a des manifestations, on fait valoir ses droits, euh, on, on exprime son mécontentement et on fait évoluer, quelque part, euh, les, 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 les rapports de force, les, les représentations du monde par, euh, par cette conflictualité nécessaire. Et tout le travail, c'est d'accompagner cette conflictualité pour qu'elle soit productive, encore une fois.
1: Oui, et, et euh, tu parlais du coup de, de dictature et d'autorité. Et une des, une des façons, euh, il y, y a plusieurs façons de réguler le conflit. La première auquel on pense, c'est l'autorité, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous, nous les expliquer
0: Pour voir comment réguler les tensions et les conflits, ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner aussi euh, l'occasion de réfléchir soi-même, de faire un petit travail d'auto-inspection, euh, pros, enfin, prospection interne sur euh, quel est son style. Quel est son style face au conflit Premier style, beaucoup et très, très répandu à les entreprises, c'est l'évitement. Euh, imaginons, j'ai deux enfants qui se battent pour une orange, je suis chez des amis ce week-end et puis euh, je passe un bon moment, je suis au barbecue. Vraiment, je n'ai pas envie, je suis fatigué. Donc, je les laisse euh, se battre d'une certaine manière avec un certain niveau d'intensité sonore qui augmente forcément. Je me dis, tant qu'ils ne vont pas à l'infirmerie, euh, ça ne m'en regarde pas. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir vraiment gênant pour mes amis et euh, je reste dans l'évitement et je leur dis, bah, écoutez, allez voir votre mère hein, ou allez voir euh, votre grand frère ou quelqu'un d'autre, mais pas moi, euh, j'ai pas envie de m'en d'accord Très répandu, euh, Crozier, un des plus grands sociologues des organisations, disait que c'était même une des caractéristiques du management à la française que l'évitement des relations de face à face et la fuite face au conflit. Deuxième euh, style, je me lève immédiatement, ils sont en train de se battre toujours pour cette fameuse orange, il n'y en a qu'une, je prends l'orange, c'est-à-dire je supprime l'objet du désir en me disant, comme ça, il n'y a plus de conflit. Ils râlent, ils continuent à râler, je mange l'orange, en disant cette fois, il n'y a vraiment plus d'objet du conflit, arrêtez de me saouler, allez jouer ailleurs. Voilà. Donc, je passe en force. Euh, ça veut dire que le conflit ne me fait pas peur que j'aime plutôt ça, au contraire hein. avec le danger euh, ça marche avec des petits enfants mais si je fais ça avec un enfant qui euh, fait à peu près ma taille et qui va à la salle de muscu tous les week-ends il y a un moment donné cette stratégie va être compliquée avec un risque d'escalade même si normalement il reste un peu de respect entre euh, un père et un fils par exemple troisième euh, possibilité je suis très embêté j'ai horreur du conflit, d'accord Et donc, je, je demande à mes amis, vous n'auriez pas un fruit, une orange, une autre, pour pouvoir contenter les enfants, parce que je, je, je suis embêté qu'ils se disputent comme ça. Et puis, malheureusement, ils n'en ont pas. Et du coup, je leur dis, bon, bah, excusez-moi, je, je vous quitte quelques instants, je vais dans l'épicerie du coin, je prends la voiture pour aller trouver une autre orange, je vais perdre du temps, je sacrifie mes intérêts pour satisfaire les intérêts de l'autre. Le danger, c'est que je peux avoir des gens qui abusent, quelque part, d'une certaine façon, de ma, ma gentillesse. Parfois, je donne ma chemise, parfois, je donne mon pantalon et je trouve que le monde est trop injuste alors que j'y radis de bonté et de générosité. C'est-à-dire que pour éviter les conflits, quelque part, je sacrifie, je sacrifie mes intérêts pour les autres. Quatrième possibilité, j'arrive sur l'orange, et ça, beaucoup de managers ont tendance à faire ça, je coupe l'orange en deux. C'est-à-dire manager orienté solution. Problème, bim, solution. Euh, or, là, il se trouve qu'il y a euh, un enfant euh, qui va prendre sa moitié d'orange, jeter l'écorce parce qu'il va manger la, la pulpe, tandis que l'autre va prendre sa moitié d'orange, jeter la pulpe et prendre l'écorce parce qu'en fait, il voulait faire un gâteau. Parfois, les intérêts sont différents et la stratégie du compromis fait qu'on satisfait que la moitié des intérêts de chacun. J'ai vu un, un couple d'amis, par exemple, l'un est passionné de foot, euh, sa femme déteste le foot et du coup il regarde une mi-temps. C'est vraiment le compromis pauvre et misérable. Euh, cinquième style, qui demande un peu plus d'énergie, euh, qui veut dire que je suis ouvert à la discussion, ouvert à la négociation avec une, une certaine curiosité, c'est-à-dire que le conflit m'interpelle, et je commence par questionner les enfants. En Faites, vous battez pour cette orange, mais pourquoi En quoi c'est important pour vous Qu'est-ce que vous recherchez derrière ça Et là, je découvre effectivement que l'un veut faire un gâteau, l'autre veut faire un jus de fruits, bim, les intérêts sont différents, je satisfais chacun à 100% et j'ai évité effectivement une, une escalade avec une satisfaction mutuelle. Peut-être que tu vas me dire que c'est un exemple un peu simpliste puisque les intérêts sont différents, mais si les intérêts sont opposés, les deux veulent la pulpe, et eh bien, je vais non pas négocier le fond comme je viens de le proposer, mais négocier la forme, c'est-à-dire, par exemple, une procédure de répartition de l'orange qui soit équitable pour que chacun ait le sentiment que ça a été réparti avec justice, avec justesse, et par exemple, leur proposer que l'un coupe l'orange, que l'autre choisisse sa part, que l'un verse le jus de fruit que l'autre choisisse son verre. Une fois que j'ai validé la procédure de répartition, évidemment, à l'arrivée, normalement, ils devraient euh, arrêter de se battre. Voilà, donc... Tu vois, par rapport à une même situation, aussi simple que celle que je viens d'évoquer, on a cinq styles différents. Euh, D'ailleurs, ces styles étaient déjà évoqués par Marie Parker Follette. Ils ont été repris euh, dans une grille euh, qui s'appelle Thomas et, et Killman, mais euh, c'est assez universel d'une certaine manière.
1: Mm. Oui, on, on voit bien comment euh, ça peut se, oui, se, se, se dupliquer à différents différents types de différents types de conflits. Euh, et du coup, j'en viens à la, à la question, puisque effectivement, tu as, as commencé à l'aborder sur cette dernière posture qu'on peut adopter face à un conflit. Comment on fait pour bien s'engueuler, du coup <rire> C'est quoi euh, Voilà, Quelle est la posture Parce que j'imagine qu'on peut avoir une bonne intention, mais être en face de quelqu'un qui est peut-être... Euh, un peu fermé ou un peu, ou un peu ingérable enfin, comment, ouais, quelle, est, quelle posture adopter pour justement dans, dans cette cinquième posture Comment, comment on fait
0: le, le, le premier travail, en fait, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire se poser cette question, c'est un proverbe samouraï, euh, celui qui est le plus fort est toujours capable de sourire. Ce n'est pas un sourire narquois, je me fous de toi, c'est un sourire intérieur. Est-ce que je suis capable de sourire Ça veut dire, est-ce que j'ai toute ma disponibilité cognitive parce que la difficulté, c'est que notre cerveau n'est pas très acculturé à la gestion de conflits, sauf avec entraînement. Et du coup, quand il y a conflit, tension, émotion, visage fermé, souvent, c'est vécu comme une menace. Et du coup, on a tendance à se replier sur le cerveau reptilien, et le cerveau reptilien nous envoie dans le mur, parce que le cerveau reptilien, il dit que trois comportements qu'on vient d'évoquer fuir. Hein, évitement mmh. euh, riposter euh, style dur qui mange l'orange ou céder euh, je, je, je vais acheter une autre orange je perds du temps pour euh, pour satisfaire chacun et ces trois réactions naturelles finalement contribuent aux difficultés qu'on rencontre celui qui évite le sujet euh, ça risque de, effectivement de, de s'amplifier voire même dans un collectif de travail de générer euh, ce qu'on appelle des clivages -à -dire mmh. ça, ça se diffuse avec... Donc, ça peut être assez terrifiant celui qui riposte euh, bah, génère une escalade conflictuelle, et puis celui qui cède envoie l'image à l'autre qu'il bah, a raison de se comporter ainsi, puisque ça marche, c'est comme ça qu'il obtient gain de cause, et du coup, ça risque de le renforcer dans, dans, dans sa position. Donc, pour éviter euh, ce, de, de rentrer dans ces réactions naturelles, il faut retrouver sa disponibilité psychique, et donc il y a plein de manières de faire, mais euh, en gros, c'est arriver à... Ah, ça, ça, peut, ça peut être travailler sur la respiration notamment l'expiration ça peut être euh, euh, imaginer l'autre dans une situation cocasse, rester focus sur l'objectif, euh, dissocier euh, qui on est de la, de, 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 du rôle ou de la fonction qu'on exerce dans mmh. l'entreprise Voilà, si je suis DRH chez Air France bah, j'ai ai prévu peut-être des chemises de rechange c'est pas contre moi personnellement qu'ils s'en vont mais c'est la position, la posture, le climat social qui est dégradé au point que... c'est intolérable, donc il faut poser des limites, mais c'est un jeu aussi, c'est mm -mm. du théâtre dans certaines organisations. Hein. Donc, euh, il faut savoir euh, faire ça. Et puis, une fois que j'ai retrouvé mon discernement, c'est parfois aussi faire une pause, hein, tout simplement, Et euh, eh bien, je vais essayer de non pas argumenter, parce que si j'argumente face à quelqu'un qui argumente, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle une polémique de combat. J'ai raison, tu as tort, argument contre argument, ça n'en finit pas, personne ne s'écoute. Il y a un proverbe arabe qui dit « pour remplir une tasse, il faut commencer par la vider ». Ce qui ne veut pas dire la boire, évidemment, mais c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par essayer de sincèrement, authentiquement comprendre par l'écoute active euh, finalement, qu'est-ce qui génère cette frustration chez mon interlocuteur, cet énervement, cet agacement, cette colère euh, Quel est le bien fondé quelque part qu'il pousse à agir contre moi, à avoir du mal à, à se contrôler parfois Et si j'arrive à repérer assez vite cela et que je suis en capacité de lui restituer, encore une fois avec euh, sincérité et bienveillance, je vais le remettre en disposition d'écoute. Parce que s'il est d'accord avec personne, il sera au moins d'accord avec lui. Et à partir du moment... En fait, finalement, dans, un des plus grands principes pour sortir du conflit, c'est faire ce que je demande à l'autre. Je veux de l'écoute, je commence par lui donner de l'écoute. Je veux du respect, je commence par lui donner du respect. Je veux être compris, je lui manifeste ma compréhension. Euh, tout simplement parce que... Euh, parce que un des mécanismes les plus puissants au niveau comportemental, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et euh, on a tendance à reproduire ce que l'on voit chez l'autre, pour le meilleur et le pire. Hein. C'est-à-dire que le pire aussi, c'est le principe de l'escalade. Il y en a un qui fait la gueule, l'autre fait la gueule. Il y en a un qui parle fort, l'autre parle fort. Et quand on en arrive aux insultes, en général, il n'y a pas beaucoup de créativité. conne ta mère, ta mère, c'est ce qui dit qui est. Donc, ces neurones miroirs sont à la fois piégeuses, entre guillemets, et euh, peuvent générer quelque part, la solution quand on fait le contraire de ce que l'on reproche à l'autre, quelque part.
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment… Euh, on retrouve quelques principes, euh, j'imagine que, que, que tu as étudié la question de, 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 de la communication non-violente, hein, le, le, ouais, se poser, euh, faire le, le calme en soi, déjà, et, et prendre une position un peu alpha. Hein, sans, bon, où est-ce qu'on est qu en est Comment je me sens et Quelle est mon intention et comment... Comment je, 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 je par, par quel bout je prends le truc
0: <rire> Tout à fait. Voilà. Marshall Rosenberg, qui a développé la communication non violente, et il a cette phrase exceptionnelle qui dit, en fait, dans la vie, il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Mmh. Tout est dit. C'est-à-dire que être heureux, c'est atteindre son objectif, quitte à tirer des bords face à un vent contraire. Avoir raison, c'est montrer à l'autre qu'il a tort, c'est vouloir le changer, et c'est effectivement la voie du conflit. La voie de, de la résolution, c'est être heureux.
1: Hum. Euh, quand on pense conflit, on pense personne ingérable. Alors, en as, tu l'as un peu évoqué. Est-ce que tu as des choses à rajouter justement sur quand on, quand on est face à quelqu'un qui est vraiment... Euh, et puis, qui, qui l'est de manière chronique peut-être dans son équipe euh, C'est quoi la, ouais, la posture à adopter, la, la stratégie à adopter
0: Alors, en général, euh, on va dire que dans 80... 95% des cas, on est face à quelqu'un effectivement qui euh, soit est sous l'emprise émotionnelle, donc euh, mm. on vient de le voir, on arrive à, à, à le ramener à la raison on est, en, en manifestant cette compréhension dont on parle. Parfois, on est aussi face à quelqu'un qui s'y prend comme un pied, entre guillemets, parce qu'il ne sait pas faire autrement ou parce qu'il ne sait pas s'y prendre ou tout simplement il a peur de son agressivité. Du coup, euh, quand il parle, bah, ça part dans tous les sens. Donc, euh, bah, il faut un petit peu recadrer, c'est-à-dire l'aider à à verbaliser ce qu'il a du mal à dire, euh, questionner, euh, avancer, aller chercher réellement ce qui lui pose problème, euh, lui proposer des solutions. Donc, faire un peu être son propre médiateur entre, entre deux personnes, c'est difficile à faire. Mais imaginez qu'il y a un tiers entre les deux, comment il, voit, il verrait la situation, comment les, accoucher, entre guillemets, euh, son interlocuteur parce que celui qui dirige l'entretien, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui pose les questions. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'avec des bonnes questions, on peut quand même arriver à sortir d'une situation compliquée. Euh, maintenant, il y a une, un petit pourcentage, alors qui, qui fait souvent l'actualité parce que c'est le plus impressionnant, de euh, dimensions pathologiques. Mmh. D'accord. Euh, J'en parle peu parce que c'est pas la grande majorité des cas. Mmh. Alors. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est face à une dimension pathologique Il y a deux critères. Le premier, tu l'as souligné, c'est euh, la récurrence. C'est-à-dire qu'on fait le travail, on gère le, le conflit, les tensions. Une fois, on pense qu'on est allé vraiment au bout d'une démarche et puis euh, une semaine, 15 jours, trois semaines plus tard, bim, ça recommence. Il refait la même erreur. C'est-à-dire que la personne n'apprend pas de ses erreurs, jamais. Elle recommence, elle recommence, elle recommence. Euh, et le deuxième critère, c'est qu'elle ne le fait pas qu'avec vous, mais avec tout le monde. Enfin, je peux être dans une relation pathologique avec un ado en crise d'adolescence qui est parfaitement adorable avec le reste euh, de l'univers. Euh, par contre, si cet ado est en difficulté avec l'ensemble de ses relations sociales, là, effectivement, c'est plus inquiétant. Okay euh, après, dans ces dimensions pathologiques, il faut bien voir que c'est d'abord ces personnes-là qui sont, souffrent, même si leur entourage oui. en souffre. Elles sont les premières victimes de ce type de comportement. Et que beaucoup, alors, beaucoup de ces comportements sont quand même tout à fait euh, gérables, parce que prévisibles, finalement. Mmh. Euh, je suis avec quelqu'un qui est euh, obsessionnel et qui a du mal à exprimer ses émotions et qui est très, très contenu. Euh, bah, je sais qu'il euh, a besoin de maîtriser euh, les process au travail, etc si je perturbe son organisation du travail, forcément ça le met en stress et que forcément ça le rend agressif donc euh, il faut vraiment l'associer euh, comme tout le monde mais plus que tout le monde au euh, processus qui lui permettent de délivrer un travail de qualité et parfois de surqualité. c'est comme ça hein. et mm -hmm. si je lui mets une pression du temps avec des process qu'il ne maîtrise pas il va péter un câble ça c'est clair euh, je suis face à quelqu'un qui est histrionique, on disait autrefois hystérique, ce qui est sexiste, puisque un homme comme une femme peuvent être histrioniques, c'est-à-dire avoir un besoin on va dire de reconnaissance plus, plus, plus bah, il, faut, il faut leur donner du feedback hyper régulier, parce que à défaut de reconnaissance positive, ils ont tellement besoin de reconnaissance qu'ils vont peut-être se nourrir de reconnaissance négative, c'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné euh, s'ils ne se sentent pas assez reconnus, euh, bah, le conflit va être justement le levier pour obtenir la reconnaissance qui leur manque. Hein Ils vont faire, euh, entre guillemets, à un moment donné, un, un, un truc un peu retentissant, un petit peu théâtral qui va générer une conflictualité euh, de forte intensité pour, euh, pour montrer qu'ils sont là. Donc, il euh, vaut mieux les reconnaître régulièrement. C'est fatigant, mais ça peut être d'excellents euh, collègues ou collaborateurs. Voilà. Euh, par contre, il enfin, y a des personnalités beaucoup plus complexes à gérer, qu'on euh, dit toxiques. Euh, C'est effectivement le pervers narcissique. Alors, lui, elle, c est, c est, il, fait, il fait vraiment la une de l'actualité. Et dans certaines mesures, parfois, le, le paranoïaque. Pourquoi Parce que le paranoïaque, bah, à force d'imaginer le pire, il produit ce qu'il redoute. C'est un peu le chat noir. Je me dis, tiens, Claire ne m'aime pas. Du coup, je suis méfiant vis-à-vis -vis de Claire. Et effectivement, euh, Claire, voyant qu'elle euh, n'arrive pas à rentrer en relation avec moi, bah, elle ne m'aime pas. Hein. C'est-à-dire oui. que forcément, je, je, je finis par produire ce que je redoute. Voilà. Avec euh, une propension à la procédure, à la contestation enfin, qui, qui, qui est fatigante. Euh, voilà. Donc, il faut bien... Ça, ça, se, ça se cadre, ça s'encadre parfois, mais c'est usant,
1: ouais.
0: plus que, plus que d'autres.
1: Oui, ça demande beaucoup d'énergie de, et, de, et de disponibilité pour, euh, un, un, identifier, euh, de, en, pas de quelle pathologie, mais en tout cas que c'est une personnalité euh, euh, qui va nécessiter qu'on qu s'y attarde un peu plus particulièrement. Mm -hmm. Et puis, deux, trouver les ressorts pour, pour réussir à, à la gérer. C'est ça. Vous appréciez cet épisode Alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur Apple Podcast ou encore à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'une ou quelqu'un de votre entourage. Vous m'aiderez ainsi à diffuser plus largement encore l'esprit de coopération et pour cela, un grand merci. J'ai envie d'enchaîner sur euh, le, le management, euh, repenser le cercle vertueux du don, parce que dans la coopération, euh, euh, on est beaucoup aussi dans, le, dans, dans, dans cette philosophie de, de donner et puis de, 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 voir ce qui, de voir ce qui revient ou pas, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, J'avais noté l'endettement le, mutuel positif, qui est un concept de Jacques euh, Godbou, je crois. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, ce, de ce cercle vertueux
0: oui, vertueux ou vicieux. Hein. C'est-à-dire ouais. que euh, le don, alors, si, si on parle du don, effectivement, c'est au cœur de la coopération parce que c'est ce qui est constitutif du lien social pour les anthropologues. Euh, le, 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 le lien n'est pas... Alors, ça, ça, ça vient un peu à contre-courant des théories économistes, mais euh, le, le, le don pour les sociologues et les anthropologues, c'est centré sur la dette. Tant que je suis en dette avec quelqu'un, je suis censé le revoir pour lui rendre. Ça a été théorisé par Marcel Mauss dans un essai mondialement célèbre en 1925, où il montre que dans toutes les sociétés, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le marché, le troc ou le donnant-donnant, mais effectivement sur le don. Euh, et euh, effectivement, avec Alain Caillet, euh, qui, qui dirige le MOOC, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, eh bien, euh, on considère qu'il y a quatre temps. Euh, Marcel Moss envoyait envoyait trois, mais on a rajouté la, la demande, donc demander, donner, recevoir, rendre, et ces quatre temps, quelque part, sont la grammaire du lien social. Et à, à travers ces quatre temps, il y a des possibilités de mal -donne et de conflit à tous les étages. Hein euh, quelques exemples, avant d'arriver à l'endettement mutuel positif, euh, je, il y en a qui n'osent pas demander, qui ne reçoivent mmh. pas et euh, ils sont tristes. Il y en a qui euh, ne savent pas réellement demander, mais qui exigent, qui confondent le, le don et le pouvoir. Il y en a qui donnent trop, qui écrasent l'autre par leur générosité, qui mettent l'autre tellement en dette qu'il a envie, quelque part, pour retrouver sa liberté, de tuer symboliquement, entre guillemets, le, le donateur. Hein. Ou il y en a qui ne donnent pas vraiment, hein. c'est-à-dire mmh. qu'ils gardent, alors qu'on sait donner, se donner, reprendre ses volets. Il y en a qui ne savent pas recevoir, exprimer leur gratitude, dire merci, pourtant depuis tout petit, on leur a dit. Et c'est une catastrophe, on voit dans les organisations que presque deux tiers des, des collaborateurs ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils donnent. C'est dingue. Et puis, il euh, y en a qui, qui, qui sont maladroits, qui, qui se sentent, euh, comment dire, intrusés, entre guillemets, par les dons de leurs collègues, qui refusent. Du coup, ils n'arrivent pas à rentrer en lien. Et puis, quand on demandait, donner, recevoir, dernier temps, rendre, effectivement, ce que nous dit Jacques Godbout, c'est que euh, quand euh, on donne on, et, enfin, et, et on reçoit avec une certaine fréquence, euh, c'est un peu comme le, le renard et le petit prince. Tout le monde connaît cette histoire, le, le renard et le petit prince. Le, le petit prince demande au renard d'être son ami, et le renard, lui, répond c'est pas comme ça que ça marche. Hein D'abord, tu vas là-bas, tu t'éloignes. Moi, je vais là-bas, on s'éloigne, on se donne tu, donnes, donne. tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Et on se rapproche comme ça progressivement, au point qu'à travers la circulation des dons et des contre-dons, il arrivera peut-être un moment où on ne saura plus qui est débiteur ou créditeur. C'est exactement ce qu'on recherche, car quand on aime, on ne compte pas. Et c'est ce que Jacques Godbout appelle l'endettement mutuel positif. C'est ce stade où il y a tellement de choses qui circulent dans notre relation, que ce soit au travail ou dans la vie intime, que euh, bah, plus on donne, plus on reçoit, du coup, on ne se pose plus la question, on n'a plus besoin de compter. Mmh. Mais ça ne se décrète pas et ça ne se fait pas du jour au lendemain avec tout le monde parce qu'il euh, y en a qui reçoivent et qui ne rendent jamais rien en retour, il y en a qui ne qui donnent pas assez. Donc, il, il, faut, euh, il faut cet équilibre euh, qui se produit alors euh, avec une certaine complexité, mais c'est aussi du bon sens paysan. On sait bien que le don n'est pas une transaction, c'est-à-dire que euh, je te donne un café ou je te, donne, je te rends un service, tu ne vas pas me rendre immédiatement quelque chose, tu ne vas pas solder la dette pour qu'on soit quitte pour que la relation dure, il faut que ce soit différé dans le temps, c'est-à-dire je, te, je rends un service, et puis je ne sais pas, un mois, deux mois, entre un don et un contre-don, Marcel Mauss voit que dans certaines sociétés, il y a presque deux ans, donc euh, tant qu'on est en dette, on est en lien, on est censé se revoir pour se rendre, c'est ça qui est beau, donc euh, il ne s'agit pas de solder les comptes, au contraire, et, et c'est au cœur de la coopération, parce que moi, en tant que médiateur, si tu veux, chaque fois que j'arrive dans un collectif de travail un peu dégradé, je leur pose cette question. Si, par, par, par ailleurs, c'est allé bien à un moment donné de leur histoire, à quoi est-ce qu'ils voyaient que ça allait bien, quoi ça allait bien et bien, qu'est-ce qu'on entend et bien, À l'époque, on pouvait on rigolait ensemble, il y avait de l'entraide, on buvait des cafés, on allait déjeuner ensemble, on partageait nos idées... Euh, et chacun n'était ne, ne, pas arquebouté sur son expertise, mais on mais pouvait l'échanger ou venir en aide pour développer la subsidiarité entre nous, etc. Et on ouvrait son carnet d'adresse quand il y avait besoin pour euh, mettre en relation. Il y a des petits cadeaux, des petites attentions, des, des compliments, etc. Et, et c'est et ce qui nourrit les liens du quotidien, ce qui fait qu'on a un sentiment d'appartenance à un collectif. Mais maintenant qu'il y a conflit, c'est la soupe à la grimace, euh, ça rigole plus, ça ne s'aide plus, on déjeune plus ensemble, on boit plus de café, euh, l'ambiance est vitrifiée, on a la boule au ventre quand on arrive le matin au travail. Et donc, on va essayer de comprendre où est-ce que, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrête de donner quelque part. Mmh. Et quand euh, on a réussi à le comprendre et quelque part, il y a une certaine compréhension mutuelle de ce qui a pu se produire, euh, je le faire en accéléré, mais va se poser la question. Qu'est-ce qui fait que demain, ça reprend Qu'est-ce qui fait que demain, là, j'étais dans un collectif, bah, on mange des crêpes, on apporte des chouquettes, on boit des pots le, le jeudi soir, ensemble. Et ça, on ne peut pas le protocoliser. Ça veut dire qu'on prend la résolution de se redonner une chance, de réessayer, de recommencer, d'avoir envie. Voilà.
1: Test programme. <rire> oui. Euh, oui, donc oui, quand, ça, ça peut être aussi, une, une, je me pose la question, est-ce que dans un conflit, est-ce que commencer par, euh, par donner, en, en faisant un pas vers l'autre, en commençant par, par, justement, par exemple, un, un, un conflit larvé dans une équipe, et puis il y en a un qui décide finalement un matin d'amener des chouquettes parce que ça va peut-être détendre un peu l'atmosphère. Est-ce que c'est est une solution aussi, le don
0: Alors, c'est amusant parce qu'effectivement, dans, dans les... Je suis anthropologue, j'aime bien étudier, euh, le, le, par exemple, la palabre africaine. Euh, mmh. Payer et faire la paix, c'est la même étymologie latine. Mmh. Et quand on regarde la palabre africaine, euh, traditionnelle, la vraie palabre, hein, pas, pas, pas cette expression populaire, on parle pour, pour ne rien dire, entre guillemets, la palabre est un vrai processus de résolution de conflits euh, ancestral sous l'arbre, à palabre, historiquement, enfin, etc. Eh bien, on commence par des sacrifices c'est-à-dire qu'on va tuer une poule, une chèvre, etc., euh, pour montrer qu'on s'investit dans la résolution du conflit. On fait symboliquement un geste vers l'autre pour montrer qu'on va y mettre toute l'énergie euh, pour euh, reconstruire le lien. Et euh, j'ai vu cette dimension euh, sur le lieu de travail. Alors, une fois, dans un conflit franco-turc, un collègue turc qui a amené une boîte de loukoum sur le bureau de sa collègue, en disant « Mais pourquoi tu me donnes ça ?»« Parce que j'ai envie qu'on parle. » Une fois, j'ai vu un drapeau blanc aussi. Ça peut être quelque chose un peu rigolo aussi, parfois, hein, qui surprend, qui crée un peu la dissonance cognitive par rapport à son interlocuteur. Parce que le plus difficile dans un conflit, finalement ce n'est pas tant la résolution que le fait d'accepter de s'asseoir autour d'une table pour discuter. Mmh. Et donc, pour déclencher euh, cette envie, eh ben, euh, faire le contraire de ce que l'autre attend, ça peut fonctionner. Hein C'est mmh. par exemple, sa euh, date dans, pendant le conflit euh, israélo-égyptien qui se rend à la Knesset. C'est comme euh, si vous aviez... Euh, un, un conflit terrible avec votre voisin, et puis vous rentrez le soir, et puis votre voisin, il est assis à votre table de cuisine, et il vous dit, il faut qu'on parle. Là, tout d'un coup, en fait, votre cerveau bug en disant, mais qu'est-ce qu'il fout dans ma cuisine Qu'est-ce qu qu'il fout euh, au Parlement D'accord Et du coup, ça crée de la curiosité, et ça peut euh, créer les brèches, les failles dans les certitudes, qui, finalement, créent euh, peut-être cette envie de discuter pour voir si, finalement, on s'est tout dit, si peut-être qu'il a des choses à nous dire qu'on ne connaît pas, qui vont nous surprendre et qui font qu'on va revoir nos, notre vision du monde un peu différemment.
1: Ça nécessite un peu de mettre son ego de côté, sa fierté de côté, en disant, bon, bah, OK, je ne vais pas rester sur mes positions, mais je vais dans une position d'ouverture, en fait, et de se dire, je pense au conflit dans le couple, par exemple, accepter de, de se dire, OK, bon… Euh... Là, là, on a merdé, on, okay. on se pose. Et d'être le premier à faire ce geste-là, au lieu de rester dans la bouderie, par exemple, ça demande... Ça... ça demande un peu d'accepter de... De... que peut-être on a sa... sa part de responsabilité aussi. Quoi.
0: Complètement, complètement. C est... C est... Plus vite on... on sait faire ça, plus vite on va vers la résolution.
1: Mmh.
0: Il faut être au moins deux pour s'engueuler. Et, et, et tu parles du couple et tu as, tu as raison de le faire. C'est un magnifique exercice d'entraînement euh, du quotidien. On, on s'engueule beaucoup. Et il y a une recherche qui montre que les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas ceux qui s'engueulent le moins, mais ceux qui s'engueulent le mieux. Mmh. Euh, et bien s'engueuler, c'est aller au bout de ses convictions. Euh, mais aussi, euh, bah, quand, quand, on va, quand on va trop loin, euh, être capable euh, bah, de reconnaître, même si nos intentions étaient bonnes, que l'impact sur l'autre a été catastrophique, qu'on a peut-être été blessant, pas suffisamment dans l'écoute, que, bah, que, que, que c'était déplacé, malvenu, etc. Et, 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 et la réciproque va venir en général. C'est-à-dire que si je veux une reconnaissance... C'est ce qu'on appelle les langages de la réconciliation, finalement. Mmh. Euh, ça prend un certain temps pour y arriver, ça va plus ou moins vite, mais, mais effectivement, si je veux obtenir une compréhension de ce qui m'a fait sortir de mes gonds, de ce qui m'a blessé, heurté, etc. Il faut que j'amène aussi cette compréhension pour l'autre. Et euh, si, effectivement, j'ai une contribution euh, manifeste, en général, c'est quand même le cas, aux difficultés qu'on a traversées ensemble, bah, présenter ses excuses, euh, en premier, c'est un peu la glue relationnelle, c'est être euh, en capacité de, de dire à l'autre qu'il bah, est super énervé, il est super déçu ou il est triste, mais qu'en fait, euh, il n'est pas fou, mmh. que oui, effectivement, il, pas, je ne l'ai pas suffisamment écouté à ce moment-là, que oui, effectivement, je n'ai pas pris en considération son avis par rapport à un choix qui est important, etc. etc.
1: Oui, Sauf ça donne pas mal de pistes, j'espère, à nos, à nos auditoristes. <rire> Eh bien, on arrive, on arrive à, au bout de notre échange qui a été extrêmement riche et je te remercie pour ça. Euh, Est-ce que tu, j'aime bien finir par euh, une recommandation de lecture ou de documentaire, un, une source externe, externe, extérieure qui pourrait euh, enrichir un peu ce qu'on qu vient d'échanger euh, auprès de, nos, de ceux qui, qui nous écoutent Est-ce que toi, tu aurais une, une recommandation de, de livre ou de documentaire
0: euh, bah, tu, 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 évoquais, euh, tu évoquais Marshall Rosenberg sur la mmh. communication non violente, c'est un, un must-have si j'ose dire. Mmh. Après, euh, moi j'aime bien les, les récits un peu inspirants. Euh, J'ai écrit quelques boîtes à outils sur le sujet, mais les euh, récits inspirants. Donc, euh, actuellement, j'écris plutôt des bandes dessinées c'est-à-dire comment est-ce que les grands conflits de l'histoire ont pu, euh, ont pu euh, être résolus. Mmh. parce que je, ça peut nous inspirer donc j'en ai fait un sur la, le conflit en, en Nouvelle-Calédonie en 1988 avec la méthode Rocard, ça s'appelle la solution pacifique et, et un autre par exemple qui va sortir sur Louis XI comment il a mis fin à la guerre de ans avec les Anglais mmh. avec euh, un communiqué de victoire et vous allez me dire c'est euh, 15e siècle, oui mais en ce moment c'est la problématique absolue qu'on a avec euh, par exemple Poutine ouais. euh, même si évidemment qu'il a fait des exactions euh, terrifiantes euh, on est dans une éthique de conviction, cest euh, en gros, les Ukrainiens, c'est la liberté ou la mort, et ils sont dans un combat absolument admirable. Et en même temps, si on veut faire la paix, on ne peut pas amener l'adversaire à perdre la face. Donc, oui. on doit arriver à une éthique de responsabilité. C'est très difficile de passer de l'un à l'autre, mais c'est considéré que, euh, dans la négociation, son interlocuteur ne fera la paix qu'à partir du moment où il sauve la face. Ce n'est pas le traité de Versailles de 1919, et, et c'est ce qu'a fait, par exemple, Louis XI avec les Anglais. Il leur a bâti ce qu'on appelle un communiqué de victoire. C'est-à-dire qu'il les a fait rentrer chez eux sans se battre en, la tête haute euh, pour qu'ils ne livrent pas bataille. Donc euh, c'est un vrai, une vraie démarche euh, assez exceptionnelle, et, 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 et l'histoire est très riche de ce point de vue-là.
1: Ok, bah je noterai toutes ces références dans le, la description du podcast, comme ça les... Les, les personnes qui nous écoutent euh, retrouveront, euh, retrouveront tout ça. Euh, si tu avais euh, un seul message à faire passer sur euh, oui, le, le conflit et, et la coopération, est-ce que ce serait lequel Un truc à retenir
0: bah, C'est quelque part, j'ai l'impression que le cerveau, il y a deux faces. Face mmh. A, euh, comprendre. Face B, euh, convaincre. Ou, ou inversement. Et en fait, dès que ça bloque, dès que ça... Dès que ça se tend, il faut basculer de la volonté de convaincre à la volonté de comprendre, tout simplement. Euh, enfin, tout simplement sur le plan théorique, parce que sur le plan pratico-pratique, <rire> mettre son cerveau dans l'autre sens, c'est parfois épouvantablement difficile. <rire>
1: Ouais, bah une bonne, euh, oui, c'est effectivement une bonne, euh, une bonne astuce, cette image de la pièce. Merci. Euh, et je finis toujours par, par deux petites questions. Euh, je, vais, je vais te les poser euh, à la filée et tu vas en choisir une euh, à laquelle tu, tu souhaites répondre. Euh, la première, c'est avec euh, quoi tu repars de notre, euh, de notre échange Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est quel serait pour toi le prochain petit pas pour euh, davantage de coopération dans, dans un ou dans les collectifs auxquels tu appartiens
0: Je vais peut-être prendre la deuxième parce qu'effectivement, j'ai une conviction, même si je repars avec, euh, avec une belle énergie et, et un échange qui, qui m'a nourri. Euh, le, le... Moi, j'ai une conviction, c'est que le sujet dont tu parles, Claire, il est essentiel et il doit être euh, d'abord travaillé Dès l'école primaire, il y a eu un programme au Canada il y a 20 ans qui s'appelle Ensemble vers le Pacifique. On apprend trop. Enfin, c est, c est, quand on pose la question aux enfants quel est le pourcentage de temps consacré au fond, quel est le pourcentage consacré à la forme, et eh ben on passe plus de 99% du temps, je pense, à travailler sur le fond, c'est-à-dire apprendre les maths, le français, l'histoire, les langues. Tout ça, c'est essentiel, mais pas suffisamment de temps sur la forme, c'est-à-dire comment vivre ensemble, comment exprimer son désaccord, comment s'exprimer euh, en public, comment travailler en, en équipe. Les entreprises essayent de compenser par la suite, mais parfois, c'est quand même très tard. Et si on veut euh, avoir une société euh, où on peut s'opposer sans se massacrer, comme disait Marcel Mauss, eh bien, il faut apprendre ça beaucoup plus jeune et c'est un enjeu euh, absolument euh, vital au niveau de l'humanité.
1: Mm. Et je, je rebondis, ça fait tout à fait écho au premier épisode que j'ai enregistré avec Damien Roquel de Brick24, euh, qui parle effectivement de, de, de la coopération dans l'école et comment euh, les enfants ont cet élan naturel de coopérer qu'on tue dans l'œuf, en fait. Et, euh, donc, ça fait le lien avec le premier épisode. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. C'est passionnant aussi l'échange qu'on a eu avec Damien. Euh, merci beaucoup, Jean-Édouard. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Merci, euh, et, puis, euh, et puis, je souhaite une bonne continuation à ceux qui nous ont écoutés. Bonne journée à tous, à bientôt.
0: Bonne journée, à bientôt. Au revoir.
1: Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu et que vous repartez avec des clés, des astuces pour vous engueuler sainement et de manière constructive à l'avenir. Je profite aussi pour vous rappeler que si nous avons rapidement évoqué le sujet de la communication non-violente avec mon invité, elle était au cœur de notre échange avec Olivier Babando cette fois-ci lors du deuxième épisode. Je vous encourage à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Merci encore à Jean-Edouard pour le partage de ses connaissances autour du conflit. Vous retrouverez toutes les références, notamment de ses livres, dans la description de l'épisode. Je vous dis à très bientôt dans l'esprit de coopération et en attendant, prenez soin de vous.